0: tú estás aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue. Esa es tu importancia. Ecartole. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Hoy damos la bienvenida a un nuevo tema, libro a una nueva herramienta llamada El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Eh, Eckhart es un guía espiritual y escritor alemán, el cual tuvo sus reconocimientos con este libro del de Poder de la Hora y pues ha hecho otros libros más o ha escrito otros libros más. Él nació en Alemania vivió con su padre en España desde los 13 años aproximadamente hasta que se trasladó a Inglaterra aproximadamente a los 20 años de edad como tal él no recibió ninguna educación formal a partir de los 13 años y aunque sí recibió cursos de idiomas y otras materias acudió a una escuela nocturna para cumplir los requisitos de admisión, de admisión para entrar a la universidad o a universidades inglesas entonces es así como él estudia en la Universidad de Londres y Cambridge y una noche no mucho después de cumplir 29 años y tras pasar por un periodo de ansiedad salpicada de depresión suicida eh, Toll decide recibe eh, una revelación que hizo que su mente hiciera una cuestión de pausa. Y él, la, la afirmación era: No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Esto da lugar a una pregunta: Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber otra manera o debe haber dos. El yo y el mismo que, con el que yo no puedo vivir. Entonces dice que. Eh, solo así, uno de los dos no es real. En ese, en ese momento de cuestionamiento, él experimenta una transformación espiritual descrita justamente en el libro que vamos a, a empezar a leer, que marcó el principio de su labor como consejero y maestro espiritual. El cartole afirma que haber experimentado un despertar espiritual a los 29 años de edad eh, después de padecer largos periodos de depresión y estando a punto del suicidio, eh, tras esa iluminación, entre comillas, abandonó la tesis doctoral en la Universidad de Londres y sin empleo durmió bastantes noches en los bancos de, de, de la calle de Hampstead Heath. Pasó varios años de vagabundo y viviendo solo de sus ahorros en un estado de profunda paz interior e intenso gozo. Antes de convertirse en maestro espiritual Tras lo cual luego se mudó a Canadá Y pues en este libro que hoy vamos a iniciar hoy En esta nueva herramienta Enfatiza la importancia de ser conscientes Del momento presente Para no perderse de los pensamientos En su e opinión muy personal El presente es la puerta de acceso A una elevada sensación de paz Y afirma que ser ahora conlleva a una conciencia que está más allá de la mente, una conciencia que ayuda a trascender el cuerpo del dolor que es cre creado por la identificación con la mente y el ego. Entonces es como hoy eh, iniciamos y damos la honra, la bendición y el agradecimiento profundo a Edgar Tolle. Eh, por esta nueva herramienta y esta guía espiritual, que luego de, eh, como les comentaba eh, en los episodios anteriores, cuando iniciamos a Aprender a Tener Paz de Gerardo Esmeli, tras una encuesta a través de mi cuenta de Instagram, arroba Berríos, eh, pues ustedes, quienes me escuchan, quienes están aquí, eh, pues solicitaron estos dos temas en prioridad. Entonces, pues hoy iniciamos con El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. El Poder de la Hora es un libro para releer y reescuchar una y otra vez y cada vez que lo haga que lo hacemos, eh, pues vamos a lograr profundizar más y encontrar nuevos significados. Muchas personas quieren, quieren estudiarlo toda la vida, pues es una guía, un curso completo de meditación y realización. Es un libro con el poder de cambiar vidas, de despertarnos para comprender plenamente quiénes somos. El mensaje de Tol o de Edgar Tolle es... Es el mismo que Cristo y Buda enseñaron. Se puede alcanzar un estado de iluminación, de realización espiritual aquí y ahora, en este preciso momento. Es posible liberarnos del sufrimiento, de la ansiedad y la neurosis de la vida diaria. Para lograrlo solo tenemos que llegar a comprender que la causa de nuestros problemas no son los demás ni el mundo de allá afuera, ese mundo entre comillas, sino nuestra propia mente, aparentemente incapaz de concentrarse en el ahora por estar siempre pensando en el pasado y preocupándose por el futuro. Como dice Mark Callen, el editor de la edición norteamericana en el prefacio de El Poder de la Hora, sin estar alineado con ninguna religión, doctrina y o oh, gurú particular, la enseñanza, la enseñanza de Tole proviene del corazón, de la esencia de todas las demás traducciones y no contradice a ninguna de ellas. Tole es capaz de hacer lo que todos los grandes maestros han hecho, mostrarnos con un lenguaje simple y claro que el camino, la verdad y la luz están dentro de nosotros. Escrito en un formato de preguntas y respuestas que lo hace muy accesible, el poder de la hora es una invitación a la reflexión que te abrirá las puertas a la plenitud espiritual y le permitirá ver la vida con nuevos ojos y empezar a disfrutar del verdadero poder de la hora. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Costa Rica, Ecuador, Australia y Canadá. Muchísimas gracias por escucharme, por su apoyo, por su receptividad. Quizá solamente una vez cada 10 años o incluso una vez cada generación surge un libro como El Poder de la Hora. Es más que un libro, hay en él una energía vital que probablemente usted puede sentir en cuanto lo toma en sus manos. Tiene el poder de crear una experiencia en los lectores, en la audiencia y de cambiar su vida para bien. El Poder de la Hora se publicó por primera vez en Canadá y la editora canadiense Connie Kellogg me dijo que había oído múltiples historias de cambios positivos e incluso milagros que han ocurrido cuando la gente se ha adentrado en el libro. Los lectores llaman... Y muchos me hablan de las maravillosas curas, transformaciones e inmenso gozo que están experimentando porque han seguido este libro. El libro me hace consciente de que cada momento de mi vida es un milagro. Esto es absolutamente cierto. Me di cuenta de ello, me di cuenta de ello o no. El poder de la hora me muestra cómo hacerme consciente de ello una y otra vez. Desde la primera página de su obra resulta claro que el Cartole es un maestro contemporáneo. No está alineado con ninguna religión, doctrina o gurú particulares. Su enseñanza proviene del corazón, de la esencia de todas las demás tradiciones y no contradice a ninguna de ellas, sean la cristiana, la hindú, la budista, la musulmana, la indígena o cualquier otra. Es capaz de hacer lo que todos los grandes maestros han hecho mostrarnos con un lenguaje simple y claro que el camino, la verdad y la luz están dentro de nosotros. Cartole empieza por presentarnos brevemente su historia, una historia de depresión y desesperación tempranas, que culminó con una tremenda experiencia de despertar una noche, no, no mucho después de haber cumplido. Eh, 29 años Durante los últimos 20 años Ha reflexionado sobre esa experiencia Meditado y profundizado Su comprensión En la década pasada Se convirtió en un maestro universal Un gran espíritu Con un gran mensaje El mismo que Cristo y Buda enseñaron Se puede alcanzar un estado de iluminación Aquí y ahora Es posible vivir Libre del sufrimiento Libre de la ansiedad y la neurosis para lograrlo, solo tenemos que llegar a comprender nuestro papel de creadores, de nuestro dolor, nuestra propia mente causa nuestros problemas, no son los demás ni el mundo de allá afuera, es nuestra propia mente con su corriente casi constante de pensamientos pensando sobre el pasado, preocupándose por el futuro. Cometemos el gran error de identificarnos con nuestra mente de pensar que eso es lo que somos, cuando de hecho somos seres muchos más grandes. Una y otra vez, Eckhart Tolle nos muestra cómo conectarnos con lo que él llama nuestro ser. Y es así como Eckhart Tolle llama el ser. El ser es la vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma como su esencia más invisible y o oh, destructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza. Pero no busque decirlo con su mente. No trate de comprenderlo, Solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado, cuando usted está presente, completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación, realización, es la iluminación. Es casi imposible leer el recorrido de, de, de El Poder de la Ahora, pero usted necesita dejarlo periódicamente y reflexionar sobre lo que dice y aplicarlo a su experiencia. Es una guía, un curso completo de meditación y realización. Es un libro para releerlo, reescucharlo una y otra vez. Y cada vez que lo haga, usted obtendrá más profundidad y significado. Es un libro que muchas personas, incluyéndome a mí, querrán estudiar toda la vida. El poder de la hora tiene un número creciente de lectores, escuchas, devotos. Ya es considerado una obra maestra. Se diga lo que se diga es un libro con el poder de cambiar vidas, de despertarnos para comprender plenamente quiénes somos. Atentamente, Mark Allen, Novato California, Agosto 1999. Cobijados por un cielo azul, los rayos anaranjados del sol poniente pueden en ocasiones especiales obsequiarnos un momento de belleza tan considerable que nos encontramos momentáneamente pasmados con la mirada congelada. El esplendor del momento nos deslumbra de tal modo que nuestras compulsivas mentes charlatanas hacen una pausa como para no llevarnos mentalmente a un lugar diferente del aquí y el ahora. Bañados en luz, parece que se abre una puerta a otra realidad, siempre presente, pero raras veces presenciada. Abraham Maslow las llamaba experiencias cumbres, puesto que representan los momentos más altos de la vida, cuando nos encontramos gozosamente catapultados más allá de lo mundano y lo ordinario podía igualmente haberlas llamado experiencias de atismo durante estas ocasiones de expansión vislumbramos un destello del reino eterno del ser aunque solo sea por un breve momento llegamos al hogar de nuestro verdadero ser ah, podría uno suspirar ah, tan grandioso si pudiera quedarme aquí pero, ¿cómo tomar residencia permanente? Durante los últimos 10 años me he aplicado a averiguarlo. Durante mi búsqueda he tenido el honor de entablar diálogos con los más osados, inspiradores y penetrantes, pioneros de paradigma de nuestro tiempo en medicina, ciencia, psicología, negocios, religión, espiritualidad y potencial humano. Este diverso grupo de individuos tiene en común la percepción de que la humanidad está dando un salto cuántico hacia adelante en su desarrollo evolutivo. Este cambio va acompañado de un giro en la visión del mundo, la imagen básica que tenemos de cómo son las cosas. Una visión del mundo para, eh, busca contestar dos preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es la naturaleza del universo en el que vivimos? Nuestras respuestas a esas preguntas determinan la calidad y las características de nuestras relaciones personales con la familia, los amigos y los jefes empleados Cuando se consideran en una escala mayor, definen las sociedades No es sorprendente que la visión del mundo que está emergiendo ponga en duda muchas de las cosas que la sociedad occidental considera verdaderas Aquí tenemos un mito Número uno, la humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo. El cofundador de Esalen, Michael Murphy, rastreando estudios de religiones, comparadas medicinas, otro, antropología y deportes, ha sacado la estimulante conclusión de que hay etapas más avanzadas del desarrollo humano. En la medida en que una persona alcanza esos niveles avanzados de madurez espiritual, empiezan a florecer extraordinarias capacidades de amor, vitalidad, personalidad, conciencia personal intuición, percepción, comunicación y voluntad el primer paso es reconocer que existe la mayoría de las personas no lo reconoce solo entonces se pueden emplear métodos con intención consciente el mito número 2 estamos completamente separados unos de otros de la naturaleza y del cosmos este mito del distinto de mí ha sido responsable de las guerras, el asolamiento del planeta y de todas las formas y expresiones de la injusticia humana. Después de todo, ¿quién en su sano juicio haría daño a otro sin experimentar a esa persona como parte de sí mismo? Stan Groff, en su investigación de estados no ordinarios de conciencia, resume diciendo que la psique y la conciencia de cada uno de nosotros es al fin y al cabo, correspondiente con todo lo que es, porque no hay fronteras absolutas entre el cuerpo, ego y la totalidad de la existencia. La medicina era 3 el doctor la reduce en la que los pensamientos, las actitudes y las intenciones de curación de un individuo pueden influir en la filosofía de otra persona en contraste con la era 2 en la que prevalece la medicina mente y cuerpo está muy bien sustentada por estudios científicos sobre el poder curativo de la oración ahora bien esto no puede ocurrir de acuerdo con los principios conocidos de la física y con la visión del mundo de la ciencia tradicional sin embargo la abundancia de las evidencias sugiere que de hecho ocurre el mito número 3 el mundo físico es todo lo que hay Atada a la materia, la ciencia tradicional asume que cualquier cosa que no pueda ser medida, examinada en un laboratorio o comprobada por los cinco sentidos y sus extensiones tecnológicas, simplemente no existe. Es irreal. La conciencia, toda la realidad, se ha reducido a la realidad física. La dimensión espiritual, o lo que yo llamaría dimensiones no físicas de la realidad, han sido desterradas. Esto choca con la fil filosofía perenne, ese consenso filosófico que se extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas que describe, describe dimensiones de la realidad diferentes pero continuas. Estas van de las más densas y menos conscientes, lo que llamaríamos materia, a las menos densas y más conscientes, que llamaríamos dimensiones espirituales. Curiosamente, este modelo extendido multidimensional de la realidad es sugerido por teóricos cuánticos tales como Jad Scarfetti, que describe el viaje superluminar. Otras dimensiones de la realidad se usan para explicar los viajes que ocurren a velocidad mayor que la de la luz, el último de los límites de velocidad. O considere el trabajo del legendario físico David Bond con su modelo multidimensional de la realidad desarrollada física o implicada no física. Esto no es mera teoría. El experimento ATSPE del 1982 en Francia demostró que, los, que dos partículas cuánticas se si habían estado conectadas alguna vez cuando eran separadas por vastas distancias permanecían conectadas de alguna manera. Si se cambiaba una partícula, la otra cambiaba instantáneamente los científicos no conocen la mecánica de cómo ocurre este viaje más rápido que la velocidad de la luz aunque algunos teóricos sugieren que esta conexión tiene lugar por medio de puertas a dimensiones superiores así pues, al contrario de lo que pudieran pensar aquellos que se empeñan en su lealtad al paradigma tradicional, las personas pioneras e influyentes con las que hablé sentían que no hemos alcanzado el pináculo del desarrollo humano. Estamos conectados más que separados con el resto de la vida y el espectro completo de la conciencia, que comprende tanto la dimensión física como una multitud de dimensiones no físicas de la realidad. En esencia, esta nueva visión del mundo supone que usted se vea a sí mismo y a los demás y a toda la vida, no con los ojos de nuestro pequeño ser terrenal, que vive en el tiempo y ha nacido en el tiempo, sino más bien a través de los ojos del espíritu, de nuestro ser, del verdadero sí mismo. Una a una, las personas están pasando a esta órbita superior. Con este libro, El Poder de la Hora, la hora, Eckhart Tolle toma con todo derecho su lugar entre este grupo especial de maestros universales. El mensaje de Eckhart es, el problema de la humanidad está más profundamente arraigado en la mente misma, o más bien, en nuestra identificación errónea con nuestra mente. Nuestra conciencia fluctuante, nuestra tendencia a tomar el camino de menor esfuerzo, sin estar totalmente despiertos al momento presente, crea un vacío y la mente atada al tiempo que ha sido diseñada para ser un sirviente útil busca compensa compensación proclamándose el amo como una mariposa que revolotea de una flor a otra la mente se aferra a las experiencias pasadas o proyectando su propia película anticipa lo que va a venir rara vez nos encontramos descansando en la profundidad oceánica del aquí y el ahora porque es aquí, en el ahora, donde encontramos nuestro verdadero ser que está detrás de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones cambiantes y nuestra mente parlanchina la gloria suprema del desarrollo humano no se apoya en nuestra habilidad para pensar y razonar aunque esto es lo que nos distingue de los animales el intelecto como el instinto es simplemente un punto a lo largo del camino. Nuestro destino último es volver a conectarnos con nuestro ser esencial y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina, en el mundo físico ordinario, momento a momento. Esto se dice fácilmente, pero aún son pocos los que han alcanzado las últimas posibilidades del desarrollo humano. Afortunadamente hay guías, maestros para ayudarnos a lo largo del camino. Como maestro y guía, el formidable poder de Eckhart no está en su habilidad de deleitarnos con historias entretenidas, ni en hacer concreto lo abstracto, ni en ofrecernos una técnica útil. Más bien su magia se basa en su experiencia personal, la de alguien que sabe el resultado es que hay un poder tras sus palabras que se encuentran solamente en los más celebrados maestros espirituales. Al vivir desde las profundidades de esta realidad superior, Eckard despeja un camino lleno de energía para que los demás se la unan. ¿Y qué pasa si lo hacen? Seguramente el mundo como lo conocemos mejoraría. Los valores cambiarían entre los restos del naufragio, de los temores que han sido arrastrados por el torbellino del ser mismo. ¿Nacería una nueva civilización? ¿Dónde está la prueba de esta realidad superior? Preguntar a usted. Ofrezco solo una analogía. Un gran grupo de científicos puede reunirse y darle a usted todas las pruebas científicas de que los bananos son amargos. Pero todo lo que usted tiene que hacer es probar uno. Y una sola vez, para darse cuenta de que hay todo ese otro aspecto de los bananos. En últimas, la prueba no está en los argumentos intelectuales, sino en ser tocado en alguna medida por lo sagrado. Escartole nos abre magistralmente a esta posibilidad. Atentamente, Russell de Carlo, Erie, Pensilvania, enero 1998. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase y el mensaje de Cartole con el poder de la hora. Eh, el problema de la humanidad está profundamente arraigado en la mente, en la mente misma, o más bien en nuestra identificación errónea con nuestra mente. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con... Este, esta nueva herramienta llamada El Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual. Gracias, gracias, gracias.